0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou aqui novamente trazendo um convidado especial para a gente conversar, falar sobre futebol e hoje a gente vai falar também de marketing esportivo, a gente vai falar sobre publicidade, é, patrocínios, vai ser um papo muito legal. Eu trouxe um convidado especial. Hoje o convidado é JP Saraiva, criador do canal Brand Bola, criador também do canal Mais Que 90, então vai ser um papo muito interessante sobre esse assunto de marketing esportivo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. JP, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, Está aqui conversando no podcast do Ciência da Bola.
1: Valeu demais, João, eu que agradeço o né, espaço aqui, mais uma vez, falar no Ciência da Bola, muito legal a gente trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre esse tema que a gente tanto gosta, e eu que agradeço aí, vamos embora.
0: Legal, a gente já fez parcerias, né? Sim. De formato online várias. ali com o canal Brand Bola. Quem não segue aí, pessoal, o canal Brand Bola. É arroba Brand Bola, né? Isso, Brandbola. Terminando aqui o episódio, vai lá no Instagram e o Mais Que 90 também. Arroba gente... Mais
1: que 90 também.
0: Arroba Mais que 90 A gente vai falar bastante aqui sobre esses dois canais que o JP coordena hoje em dia. Você é formado em marketing, é isso?
1: É, eu sou formado em publicidade, publicidade. e propaganda, especializado em gestão estratégica de marketing. E ao longo da carreira aí, o caminho foi destinado ao esporte mesmo, assim. Então, mais de 10 anos aí, atuando na indústria do esporte, conectado com comunicação, com gestão, com marketing, desde a época que eu fazia estágio na faculdade, sempre o esporte estava ali, presente.
0: E o futebol, carro-chefe?
1: Carro-chefe, é, tanto que o Brand Bola, que é um dos meus projetos, é, marketing focado em futebol, né? o Mais Que 90 também, que aí já é um conteúdo mais direcionado para o torcedor, já é um conteúdo de mais entretenimento, esse não é tão técnico quanto o brand bola, mas o futebol sempre com destaque.
0: Então o trabalho que você faz atende a todos os profissionais que estão envolvidos ali com clubes, seja uma escolinha, seja um projeto social, ou até mesmo um clube profissional, que é vender ali a sua marca, divulgar um pouco o seu trabalho dentro, divulgar o nome do clube e de repente ali alguma coisa relacionada a isso. Basicamente é esse trabalho que você Ixi. faz hoje em dia. Também as redes sociais, né? A influência que as redes sociais têm para conquistar mais torcedores e vender camisas dos clubes. Conta para a gente mais ou menos como que você age diretamente ali ajudando, auxiliando profissionais do futebol.
1: Sim, então o Brand Bola ele é uma plataforma que Funciona para quem atua no futebol, então por exemplo, se você tem um clube e você quer contratar serviços terceirizados de comunicação para auxiliar em determinada ativação de marca ou algum tipo de projeto esportivo com o torcedor, o Brand Bola ele tem esse, esse, esse conceito de linkar o torcedor com o profissional do futebol. Então, o meu conteúdo do Brand Bola, ele é direcionado para quem trabalha com futebol, para aquele estagiário de design que atua no time, para aquele cara responsável pelo planejamento, para um cara que é do departamento comercial de um clube, ou para um cara que, às vezes, tem uma loja de artigos esportivos e quer também ali, uma consultoria, quer uma orientação. O Brand Bola, ele é voltado para isso. Comunicação, gestão e marketing no futebol. Então, todo tipo de serviço, produto... Que pode ser desenvolvido para esse público, é, é encontrado ali no grande bola, e a gente desenvolve todos esses produtos. Então,
0: diferente de alguns convidados que já passaram aqui no Ciências da Bola, que a gente trata muito do, do conceito ali de campo, que é o Sim. trabalho do treinador, do preparador físico, às vezes da, da equipe de psicologia, da nutrição, você já direciona o conteúdo para pessoas que estão mesmo trabalhando com a parte de marketing, de publicidade dos clubes. Exato. Isso é interessante porque, querendo ou não, dentro do, do futebol a gente tem várias, várias áreas, né? vários setores e é um campo de, de atuação, o né? um marketing, que se aplica não só ao futebol, mas ao, ao todo o contexto do esporte, como você mesmo disse, né. Exatamente. não especificamente quem está no clube. Mas lojas, né, marcas, outras instituições e até mesmo canais, né? De repente podem desfrutar do, do conteúdo que você faz, né?
1: Sem dúvida. É, o, o, o conceito mesmo dele é, mesmo que a gente trate de um modo mais leve, porque a gente sabe que quando a gente comunica algum tipo de conteúdo mais técnico, é um pouco mais complicado da pessoa entender... No YouTube, Instagram, o pessoal quer um conteúdo de entretenimento mesmo, conteúdo mais leve, e é difícil você fazer um conteúdo que a gente chama de conteúdo de valor, que vai ensinar algo, é difícil de fazer em placar assim. A gente consegue, mas a gente tem que ter um esforço um pouco maior. Só que aí a gente tenta desenvolver esse conteúdo que não é tão facilmente encontrado na internet. Inclusive, eu lancei o brinde bola porque eu não encontrava conteúdos focados em marketing no futebol. Só que com uma linguagem um pouco mais leve, como uma linguagem um pouco mais simples, que eu já recebi mensagem, por exemplo, de uma menina que gostava de futebol, mas nunca nem tinha pensado em atuar nessa área, ela estudava num outro curso. Ela conheceu o Brandebol, largou a faculdade dela, que ela tava lá no quinto período, para passar para o curso de marketing, porque ela começou a gostar daquele conteúdo. Às vezes as pessoas gostam de futebol, mas não fazem a mínima ideia de como que elas poderiam ter o futebol como profissão. Então, o Brand Bola, dentro dessa área de comunicação, ele faz esse trabalho também. Não só de atender, de fazer conteúdo para quem já atua, mas para quem quer atuar, para quem ou está iniciando ou quer migrar para essa área também, entendeu?
0: E nada impede também de outros profissionais entenderem um pouco a Exato. respeito do marketing, né? Porque isso pode levar também ao desenvolvimento do marketing pessoal. A gente pode até falar sim, sobre isso. Sim. E acho que em toda profissão deveria ter. Nas, nas faculdades, né, nos cursos superiores deveriam ter Pelo menos disciplina de marketing pessoal Sim é, Isso aí ajuda bastante na, na carreira, progressão de trabalho
1: Sim, você desenvolve, né? A, a, na verdade, a, a marca pessoal, aí seja ela de um, qualquer profissional Seja de um atleta, ela é muito importante porque ela é a sua imagem, né? Você tá vendendo a sua marca Então, muitas pessoas às vezes preocupam em desenvolver um produto é, por exemplo, um professor, vamos falar aí, um personal trainer, um professor, ele desenvolve um bom produto, mas ele não sabe, às vezes, vender aquele produto, ele não entende que ele a imagem dele também faz parte do produto. Então, sem dúvida alguma, isso faz total diferença.
0: A gente traz aqui no Ciência da Bola alguns conteúdos científicos. Sim. Então, vamos tentar, até para clarear para as pessoas, uh, o conceito de marketing, porque tem gente que confunde marketing, gestão, é, confunde publicidade e tem pessoas que acham que é a mesma coisa Sim. você consegue definir pra gente as diferenças Vou o que é gestão, o que é marketing o que é publicidade
1: bom, então vamos lá a publicidade, ela nada mais é do que você tornar público como o próprio nome já diz então, vem, desse, vem do, do, do latim de publicidade de público, então quando você torna algo público, por exemplo, você desenvolve o seu curso você desenvolveu um curso do Ciência da Bola. Quando você divulga ele, quando você cria é, uma popularidade para ele, você está fazendo publicidade do seu curso.
0: Isso não tem nada a ver com vendas ainda?
1: Tem a ver com vendas, tem a ver com vendas, mas ela é uma das estratégias para você chegar na venda. É a publicidade. Não quer dizer que você deixou o público que você vai vender. Tem muita gente que às vezes divulga o produto X e não vendeu. Então, a publicidade, ela tem a ver com uma estratégia de venda. O marketing é um conjunto de estratégias, conjunto de estratégias de venda. Então, dentro do marketing, você pode ter o marketing online, o marketing digital, o marketing esportivo, o marketing pessoal. Todos eles vão, vão ter ali ações que vão propor a venda de algum produto, de algum serviço. Então, quando você... Traça toda uma estratégia para vender o seu curso. A publicidade pode ser aquele banner que você utilizou ali para publicar. O marketing é toda a estratégia por trás daquela publicidade. É o que veio antes da publicidade. Antes é da publicidade. publicidade. Exatamente. A publicidade
0: é o que chega para as pessoas observarem. É o que a pessoa enxerga. E o marketing é todo o trabalho que já foi criado. Isso.
1: O marketing ele é a estratégia e a publicidade é aquilo que você enxerga. É aquilo que o seu consumidor final vai enxergar. E a gestão, ela é a parte mais ampla, a gestão é você saber coordenar, você gerir mesmo tudo. E aí não é só questão de marketing, é o seu comercial, é o seu financeiro, é o seu estoque, se você trabalha com produto físico. A gestão, ela tá acima de tudo. Quando você tem uma boa gestão, você automaticamente lá embaixo vai ter um bom marketing, uma boa publicidade... Então, é, funcionam, são áreas que se conectam, mas cada uma tem ali a sua, o, o seu principal é, objetivo, digamos assim, dentro de uma empresa. Então,
0: a gestão ela está ampla. Exato. E aí, engloba, aí, como você disse, vários setores. Exato. E no final ali, que está a publicidade Sim. com o marketing, que são as estratégias para que essa publicidade aconteça. Então, Exatamente. Básica, de forma resumida, é de isso. De forma
1: resumida, é isso. E o marketing, se a gente analisar lá, né, na, na palavra em si, que é, é a venda se fazendo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é, fazendo mercado, traduzindo. Fazendo mercado é tudo que você utiliza, toda a sua concepção para vender um produto, por exemplo, ah, eu pensei em colocar a logo do Ciência da Bola aqui, isso é uma ação de marketing. Isso é um tipo de, de estratégia que você utiliza para a pessoa bater o olho aqui e memorizar. Se um dia ela vê algum item com essas mesmas cores, ela, pode ser que ela não lembre, pode ser que ela lembre, mas você jogou ali uma possibilidade de aumentar a memorização da sua marca. Então, marketing é isso. Marketing é tudo que envolve é, o que você faz para vender mais. Se você... Pensou em lojas, utilizam às vezes essências especiais para a pessoa entrar e gostar daquele cheiro. Depois a pessoa sente aquele cheiro de novo, relembra da loja. É marketing. Tudo isso é marketing.
0: Muito interessante, muito interessante. Bom a gente iniciar falando sobre isso, né? Para clarear para as pessoas sim, esses, é? esses dois conceitos, de marketing, publicidade e também o terceiro aí de gestão para guiar toda a nossa conversa de hoje. Principalmente quando você citou agora a questão das estratégias. sim para você fazer uma publicidade consequentemente, uma venda ou algo nesse sentido, que seria a, a, o marketing em si. Eu me lembro, eu posso estar falando besteira aqui, você vai entender mais <risos> do que eu, de ter estudado durante a minha graduação sobre a, a neurociência, alguns conceitos de neurociência específicos ali para o esporte, Sim. tomada de decisão, busca visual, percepção, que são conceitos muito estudados na, na área de psicologia do esporte, por exemplo, e o marketing, é, eu cheguei a ter contato com o marketing, porque havia estudos na neurociência voltados para o marketing sim, também. Sim. É justamente para onde que a pessoa olha em determinado momento, que cores utilizar. Sim. sim. Então quer dizer que tem
1: muita ciência também por trás muito, do marketing. Muito, quase né? que 100% eu diria. Eu acho que o marketing é muita ciência, assim É muito. Porque se você analisa, por exemplo, cores. Você deu exemplo de cores. Não é à toa, não estou dizendo que todas as marcas têm que utilizar essas cores, mas não é à toa que a maioria, a maior parte das lanchonetes, por exemplo, utilizam vermelho e amarelo. Que são as cores quentes, né? É, cores que, por estudo, são cores que tendem a fazer aquela pessoa que observou ali desenvolver algum tipo de sensação de que ela está com fome, que ela necessita se alimentar. Então, o azul, muitas marcas usam azul porque é uma cor que tende a dar mais credibilidade, marcas mais sérias, mais técnicas, a gente enxerga isso também. São sensações. Se eu coloco, por exemplo, na sua frente aqui a cor laranja e a cor branco, cinza, qual que vai te dar a sensação de mais quente? Provavelmente a laranja. A laranja. Então, são sensações que a gente tem porque... A gente não sabe explicar quando começou, mas a gente sabe explicar que é assim porque desde que a gente nasceu a gente é impactado dessa forma, por cores, por cheiros, por sons. E tem um livro até muito interessante para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, que se chama Brand Sense. Ele cuida do marketing voltado para os sentidos. Então, por exemplo, o ronco de uma Harley Davidson, ele é patenteado, para você ter ideia. Olha só. As outras marcas de moto, elas não podem fazer uma moto produzir com aquele mesmo som. Interessante. É, a garrafa de Coca-Cola, quando você vê aquela silhueta, aquele contorno, você sabe que é a da Coca-Cola. Nenhuma outra marca de refrigerante pode. É, cheiros. Existem lojas de moda, principalmente, que elas têm cheiros patenteados também cheiros que foram criados para elas, especificamente para elas. Então, assim, existem diversos fatores científicos aí que estão totalmente dentro do marketing, que fazem total diferença.
0: Muito interessante. É, até tem a questão de supermercados. Parece que os, os produtos na altura dos olhos são os produtos mais caros. Os Sim. mais baratos ficam embaixo. Né? Sim. Há estudos Sim. mostrando isso. Então, levando esse contexto do marketing no esporte, principalmente no futebol, a gente sabe que clubes, por exemplo, utilizam do marketing para conseguir torcedores, né, para levar. O... Principalmente crianças, né? Exato. Futuros torcedores do clube ali para a marca desenvolver mais. Porque quem hoje em dia já torce para um time, dificilmente ele vai trocar de time. né, é, então os, os, os clubes direcionam para os jovens torcedores, né? E também em outros países, que é isso que muitos clubes europeus fazem, inclusive aqui no Brasil. É, vendas de camisas, todo ano tem um lançamento de camisa, Sim. O clube lança uma nova camisa. Até ali,
1: mais de um, às vezes.
0: Justamente para. Para vender mais, né? Exato. Até aumentar a receita dos clubes. Quanto que você acha? Quanto que você acha que o marketing, nesse sentido, essa ciência do marketing, os clubes estão utilizando, seja em cores, você acha que é o próprio logotipo? Alguns clubes recentemente mudaram a sua, sua logomarca, né? Sim. O Atlético Paranaense, por exemplo.
1: Juventus. Teve um ajuste. A Inter de Milão, o Juventus. Faz muita diferença. Faz muita diferença. É, mas eu tenho enxergado assim, os clubes eles passaram a entender a importância do marketing, eu acho que não tem muito tempo, passaram a entender. E aí entre o passar a entender e a, entre a colocar em ação ações eficientes de marketing, também já teve mais um tempo aí que, que ficou aguardando para essas ações se iniciarem. É, do, um exemplo exemplo muito claro assim é o da, o, da Juventus, de, de Turim, de, da Itália, ela ajustou todo o conceito dela, todo o visual, todo o design. E aí não é só questão de símbolo, é uma questão, assim, bem ampla, bem global, até do atleta que ela contrata. Ela renovou completamente a sua marca e ela resolveu trazer o Cristiano Ronaldo na época. Ela redesenhou todo o seu tipo de uniforme, ela redesenhou tudo. Tudo para ela ser uma marca global e não simplesmente ser uma marca, um clube de futebol. Ela queria, por exemplo, ter roupas sociais, roupas casuais. Ela queria ter um conceito que fosse assim, se um cara quiser ir muito elegante um, um shopping, fazer uma compra numa reunião, em qualquer lugar que ele quiser ir, ele vai ter a possibilidade de ir de acordo com aquela marca. Então, toda a aplicação de um símbolo, o símbolo da Juventus Santos era outro, a aplicação dele em um boné, em uma camisa de malha, em um terno, em uma carteira de couro. A aplicação também modifica muito a possibilidade que os clubes têm de vender novos produtos. E assim, é infinito, porque os clubes, eles são marcas. Eles são marcas, assim como outras marcas são. Só que, é que eu sempre digo, eles são marcas, mas não são marcas como as outras. Porque eles são marcas... Mas eles têm vários, vários, é, várias características ali que o diferenciam. Igual você já deu um exemplo. A chance de você ir num restaurante é, durante ali, sei lá, você comeu lá cinco vezes e depois você querer provar outra comida é gigante. Você ir em outro restaurante. Agora, a chance de você mudar de clube, difícil. É. Você vai em um cinema, aí você é mal atendido, pelo cara que te vende ingresso, mal atendido pelo cara que te vende pipoca, no domingo à noite. Na quarta-feira à noite, você vai querer voltar lá? Bem provavelmente não. Já no esporte, às vezes, você encontra um banheiro sujo, pega um trânsito, teve uma briga na torcida, seu time perdeu no último minuto e, e às vezes, na quarta-feira, você está lá. Né? Então, não dá para falar que é igual. Não dá porque não é. Tem, uma, tem um, um, um tipo de de sensação e de característica diferente aí, que eu acho também que é ciência, porque o futebol, ele é... para mim, o diferencial do futebol é que ele tem o conceito de pertencimento. é Poucas marcas têm isso. Igual você, às vezes, tem um iPhone e tem os fãs do iPhone. Às vezes, os caras que gostam de iPhone, eles se juntam, eles querem comprar o produto quando lança, dorme na fila. Não são todas as marcas que conseguem fazer isso. As, os clubes de futebol, muitos deles conseguem fazer isso. Então, tem essa diferença. Coca-Cola, iPhone... Tem poucas marcas que a gente pode citar, assim, que tem caras que são loucos. A Harley Davidson é uma delas, que eu até citei também. E acaba que
0: não é apenas um produto, eles não, não é. veem aquilo com produto, mas com estilo de vida. Exatamente,
1: momentos, né? é estilo de vida, é pertencimento, eles... E o futebol, essa questão mesmo de torcida e tal, o cara se sente parte ali de um grupo. Entendeu? Ele se sente grupo. Não é à toa que você vê essa briguinha na internet. Ah, é a minha torcida maior. Não, é a sua. É porque eles querem ter, não. Eu faço parte do maior grupo. Eu faço parte da torcida que canta mais alto. Eu pe... O meu grupo é melhor. Eu pertenço a um grupo melhor. Então, o futebol tem muito disso e é por isso que ele consegue, com um pouco mais de facilidade, vender um produto até em um momento um pouco mais difícil. Entendeu? Às vezes, se... É o que eu disse, se você é maltratado por determinada marca ali, você provavelmente, às vezes, nem, nunca mais vai querer comprar. Já o futebol é difícil. Pode acontecer, sim, de você traumatizar ali e não querer mais acompanhar futebol, acompanhar seu time? Pode, mas são raros os casos.
0: Então, quando a gente fala de marketing para clubes, a gente tem sempre que olhar nessa perspectiva, que o clube, muitas das vezes, os torcedores acham que ele... O clube pertence à pessoa, diferentemente de, de outras marcas, né? Aquela sensação de que é, você não consumiu o clube. Assim como refrigerante, camisas, a pessoa compra, consome, se não gostar, troca. Exatamente. Já no clube, a gente sabe que a pessoa é torcedor de tal clube. Ela não... Ah, o time está ruim, eu vou trocar. Então, eu até penso isso, porque o marketing, às vezes, se ele for muito agressivo, mudar cores, mudar toda a essência do clube... Isso pode atrapalhar, pode ser uma estratégia de marketing que talvez não vai funcionar com os próprios
1: torcedores, né? Exatamente. É, o clube, na verdade, ele tem que ter um departamento de marketing para ele captar um patrocínio, para ele relacionar, se relacionar com o público dele, que é o torcedor. Mas para. É, é, é... É, é diferente, o tipo de marketing que um clube faz, ele é diferente porque ele não visa simplesmente ali a venda de determinado produto. Ele visa mesmo um relacionamento, a gente vê casos aí como do Paraná Clube, 2018, eu acho que tava passando uma fase ruim, agora a situação deles tá, tá até pior, mas naquela época ele tava acho que na segunda divisão e ele não tava vencendo e aí o próprio social media do Paraná faz meio que uma carta aberta, publicando, pedindo desculpas pro torcedor pelo resultado em campo. Então era assim, isso já é diferente porque tem a ver com esporte, tem a ver com às vezes você pode fazer tudo certinho fora de campo, mas às vezes dentro de campo a bola não entra. É, claro que com o tempo, se você vai fazendo tudo certo, a tendência é que você contrate melhor, tendência é que a, tecnicamente isso seja ajustado dentro de campo também. Mas às vezes demanda um tempo. E aí nesse período, às vezes, você tá fazendo tudo certo. Você, às vezes você contratou os caras bons, você tá fazendo tudo, as ações que a torcida te pede, você propõe, só que a bola não entra, às vezes não encaixou ali tecnicamente o time. E aí você precisa de ter um jogo de cintura ali pra explicar isso, porque É diferente, de, às vezes você tem um produto, ah, você vende bonés. Bonés você tem ali uma, uma lógica, um processo. E o futebol é um jogo, e jogo não é só lógica. A gente vê casos aí de, às vezes, um time que foi atacado o jogo inteiro, uma bola falhou ali, foi lá, fez um gol, acabou. E não é a lógica, não é. Tipo, tá, teve seu mérito ali de não tomar o gol e de... É porque, às vezes, não depende só do mérito daquele time. Depende, às vezes, da, da fraqueza do outro. E quando você trabalha com outros tipos de produtos, você não depende do... Você não tem que vencer nenhum outro pra vender seu produto. Não é, não é tem, um
0: jogo, né? Não é
1: um jogo. Você tem seu produto, se ele for bom, se ele tiver um preço legal, se você divulgar bem, se você fizer uma boa gestão, você vai vender. E no futebol isso é um pouquinho diferente porque tem essa parte esportiva, essa parte técnica que depende ali do rendimento dentro de campo. E não tem como a gente prever qual vai ser o resultado.
0: Exatamente. Eu sempre falo isso também, que a ciência contribui muito para o futebol, sim. mas ela nunca vai ganhar um jogo.
1: Exato. Porque
0: sim. se um, os dois clubes que se prepararam cientificamente, toda a preparação física, eles vão se enfrentar, alguém vai ter que perder sim, esse jogo. Sim,
1: exatamente. A mesma
0: lógica para o marketing. Vamos né pôr no mata-mata. Que investem muito no marketing, por exemplo, mas vão se enfrentar, alguém vai ter que perder. Exato. Aí, então, a perdeu porque... <coughs> Usou marketing. Ah, perdeu. Perdeu porque usou a ciência. Não, sempre não é bem vai assim. ter uma
1: desculpa. Mas sempre a chance de
0: ganhar vai ser sempre maior. A chance de você ter mais torcedores, de divulgar melhor a sua marca, utilizando marketing, por exemplo, vai ser maior se o clube tiver um, um setor preparado, né? Hoje, no alto nível, nos clubes de alto nível, é impensável não ter o um setor de marketing, né?
1: Porque... Não, não tem como. Não tem como porque os clubes precisam de um setor de marketing para discutir uma cota de TV... Para captar um patrocínio, para se relacionar com o torcedor, para comunicar ali nas mídias sociais os resultados, as notícias, as novidades do clube, é, gerar conexão entre os patrocinadores e os torcedores. Então, o clube ele não consegue sobreviver hoje se ele não tiver um bom departamento de marketing. Ele precisa disso. Ele não pode só pensar na parte técnica ali e pronto. Ah, não. Importante é bola no gol, tá, só que você tem que transformar essa bola no gol, você tem que rentabilizar ela. Se você só tiver um bom time ali dentro de campo, até determinado momento você vai conseguir segurar a onda, mas depois você vai precisar de profissionais para fazer esses bons resultados serem convertidos em mais patrocínio, em mais dinheiro, que automaticamente vai convertendo em atletas melhores, uma melhor estrutura para aqueles atletas, é, é um... É uma engrenagem que funciona com todo mundo. Não adianta você ter só um departamento de marketing bom e não ter um time dentro de campo bom, mas não adianta também você ter um time dentro de campo bom se você não consegue trazer recursos para aquele clube para ele se manter. Porque uma hora o, clube, o, o, o time tem tá baixo, uma hora o, a estrutura do clube está ali no limite, ela precisa ser melhorada para eles manterem aquele mesmo, aquela mesma performance. Então. Tudo isso impacta diretamente no clube.
0: É, a gente vê muitos os, os clubes europeus conquistarem torcedores. Hoje, por <risos> exemplo, há 20, 30 anos, a gente não tinha tanto, tantos jogos do futebol europeu de tão fácil acesso em vários canais sendo transmitidos aqui no Brasil. Sim. E isso a gente vê, resultado, crianças, quem está assistindo a gente, está ouvindo, sabe bem disso, quem trabalha com crianças, vestindo camisas de PSG, de Real Sem Madrid, dúvida. de Barcelona... Coisas que no passado a gente não via isso. Exato. É uma estratégia de marketing para conseguir torcedores, para expandir a marca. Não só aqui na América do Sul, mas na África, não na inteiro. Ásia, na América do Norte. É, você acha que na Europa eles estão mais à frente também nesse sentido, na questão do marketing? Eu a acho sabe que, que os atletas e os melhores estão lá. Né? Uhum. O poder financeiro dos clubes maiores estão lá. Então com isso, consequentemente, esse bom marketing é reflexo desse belo trabalho que eles
1: fazem? Sem dúvida. É, é porque eles, eles contratam os melhores atletas, então eles se preocupam com dentro de campo, mas eles também, pelo menos até o momento, eles se preocupam mais com essa parte de fora também. O Brasil se desenvolveu demais assim nos últimos anos. É, se a gente analisar aí o período pré-Copa do Mundo aqui de 2014, pós-Copa, já mudou muito, melhorou demais. Mas ainda tem muita coisa a... A, a, a ser melhorada. Assim. Na Europa, claro que tem suas falhas também, eu já até contei isso: caso de que eu fui visitar lá o estádio do PSG e o estádio estava fechado porque não era verão. E eles disseram que só abria para turista no verão para fazer o tour. Aí, pô, como que é uma das capitais que mais recebe turistas no mundo? É, contrata jogadores como Neymar, Cavani, porque quer se tornar uma marca mundial, uma marca global, quer ganhar uma Champions League como que eles abrem para tu somente em uma estação do ano é uma falha de planejamento é uma falha de estratégia se você quer se tornar uma marca global você tem que estar preparado para receber novos torcedores ou somente turistas o ano inteiro ou então uma fase ali do ano você não recebe, beleza, agora só receber turista lá época, então eles falham também, mas se a gente pegar proporcionalmente assim acho que eles se preocupam mais, tanto que eles conseguem meio que dominar o território asiático e africano é, Portugal, por exemplo sempre esteve lá no topo de clubes com o maior, maior número de sócios torcedores eles criam, mas essa parte de sócio torcedor, ela é muito antiga na Europa, muito antiga e ela é super nova no Brasil. Até certo tempo atrás não existia sócio torcedor no Brasil. Pô, a gente tá falando de anos 2000 para cá. E na Europa isso já é antigo. Aqui no Brasil você tinha que ir lá, comprar o ingresso e pronto. E... Ou não, na Europa às vezes é até difícil de você comprar o ingresso. Porque eles realmente priorizam quem tá ali com o clube sempre. Quem tá pagando mensalmente ali a sua carteirinha de sócio. Então tem jogo que é só sócio que vai conseguir ir. E dependendo da categoria, nem são todos os sócios que conseguem ir, porque às vezes tem um estádio lá com 80 mil pessoas. E tem mais o clube tem 120 mil pessoas. Então, é por isso que eles. O número de sócios que tem acesso né, ao ingresso ali tem que ser um número reduzido mesmo. Como se fosse aqui em BH, por exemplo, Galo, é, Galo Nave, que é o sócio torcedor do Atlético, tem lá, eu acho que é o Galo Black, se eu não me engano, uma modalidade. Ele tem que ter, ele tem que ser limitado mesmo. Porque imagina, você fala ah não, todo mundo que é Galo Black tem acesso ao jogo, tipo qualquer jogo. Você pode ter um jogo aí que o acesso vai ser para 30 mil pessoas só e que todos vão querer isso. Você não pode ter 30 mil Galos Black ali. Então todo, tudo isso tem que ser pensado, mas que o futebol brasileiro vem evoluindo bastante nisso, não tem dúvida. Ainda, na minha visão, ainda tá um pouco atrás, muito atrás de Estados Unidos e atrás da Europa. Mas está tá se desenvolvendo.
0: E quando a gente fala de marketing, não é só o clube. Porque a gente tem que pensar nos campeonatos. Exato. Por exemplo, hoje em dia, se, se perguntar para uma criança. Qual que é o melhor campeonato do mundo? Eles vão falar que é a Champions, Champions League. League. Bem, não vão falar que é o campeonato brasileiro. Não. E o campeonato brasileiro é um campeonato muito bom. Sim. Só que tem que ser melhor é, colocado moldado. a público, ou seja, a publicidade dele tem que ser melhor para que o produto também seja viável e a pessoa que consumiu o Campeonato Brasileiro queira assistir, queira ver ídolos, acompanhar clubes, às vezes torcedores de outros países, torcer para clubes brasileiros, né?
1: A parte técnica do Campeonato Brasileiro, quando eu falo técnica, eu não tô falando só de, ah, não, é... a técnica de quem joga o Brasileiro é melhor do que a técnica europeia. Não, não é isso. Até porque eu acho que na Europa... Os campeonatos são mais bonitos de se ver, assim, porque tem os melhores jogadores do mundo. Mas eu falo de ser. Inter... O que torna um jogo interessante não é quando você pega um time da Série A jogando com um time que nem tem divisão. Que você meio que já prevê o resultado que pode acontecer. É quando você pega duas equipes fortes. Que aí você fala: olha, essas... isso vai ser um jogão.
0: E com jogadores é o PSG e o Real Madrid né? é o
1: Barcelona e o Liverpool. É isso que torna forte. E isso o brasileiro, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro tem. O campeonato brasileiro é um dos poucos que, quando ele começa, você pode chutar pelo menos uns seis, sete clubes ali que tem a possibilidade de ser campeão. Então, tipo, se você tem um campeonato que dentro de campo ele já é imprevisível, isso é ótimo. Isso já é meio caminho andado para você tornar aquele produto interessante, atrativo. Ninguém quer ir num jogo que já sabe o resultado. Ninguém quer ir num jogo que não tem emoção nenhuma. Então, você, por exemplo, não tem como falar que ah, italiano e espanhol são ruins. Não, mas são sempre os mesmos clubes que são campeões. Então, é como se Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid disputassem um campeonato e o restante disputassem outro campeonato. São objetivos totalmente diferentes. É Inter, Milan, Roma e Juventus disputam o um campeonato, todos os outros... No Brasil não, no Brasil você tem pelo menos um seis ou sete ou seja, você tem um número maior de Sim. clubes que brigam ali em cima. Ainda existe essa possibilidade.
0: E além disso, além do espetáculo do jogo, o que também chama atenção para que essa marca do campeonato seja vendida é o horário do, da transmissão dos jogos, Exato. muitas das vezes o Brasil peca nesse sentido, né no horário de transmissão. A própria violência nos estádios Recentemente Sim. a gente tá vendo aí Voltou Coisas absurdas acontecendo não só no Brasil Mas em outros locais isso desmotiva uma criança, por exemplo A querer ir no estádio Sim. E outros fatores também Às vezes é, equipes Que com... tem jogadores desconhecidos Entre aspas, né? ou seja Não tem um ídolo identificado Não tem aquele jogador Que você sabe, aquele jogador que joga Nesse time, é Sim. o ídolo da equipe
1: isso é raro. Erros hoje. na
0: gestão do clube que ocasionam, às vezes, rebaixamentos, problemas, né? Nesse sentido que, no final das contas, o campeonato em si, às vezes, perde credibilidade no sentido de vender essa marca. Exato. E aí abre espaço para quem? Pra outras outros campeonatos que são mais atrativos, que é a, a gente vê essa geração, essa próxima geração consumindo muito futebol europeu. E, e, assim, muitos torcedores do futebol europeu. Aí eu penso até que ponto isso pode prejudicar, inclusive, os clubes brasileiros. A gente vai entrar daqui a pouco no assunto específico da, dos clubes de empresa. Uhum. Principalmente agora com vários clubes do Brasil de Série A e de Série B sendo, é, sendo SAF. Mas até que ponto você acha que esse marketing, esse espaço que ficou é, aqui no futebol brasileiro está sendo assumido pelos clubes europeus pode atrapalhar os clubes brasileiros no sentido de torcida, de espetáculo?
1: Eu acho que o futebol brasileiro, ele precisa é, fazer um pouquinho do que aquelas marcas que não são esportivas fazem. Por quê? Aquilo que a gente estava conversando. Como no futebol o cara vai num jogo na quarta-feira, é maltratado muitas vezes, vê um banheiro sujo, o time perde e ele ainda volta no domingo, é, muitas marcas que não trabalham com esporte não têm essa segunda chance. Você vai no restaurante, você é maltratado e às vezes você não quer voltar mais. Então, essas marcas que não são esportivas, elas acabam criando um esforço maior para fidelizar, para captar um cliente, para ter ali aquele cliente do lado. Eu acho que o, o futebol brasileiro ele precisa mais disso. Ele precisa tratar o torcedor com um pouco mais de carinho, tentar fidelizar mais ele, porque ele, não, ele pode não perder o torcedor para um teatro para um cinema ali. Mas para um outro clube de fora, pode acontecer. Pode acontecer. É, tem um caso, eu não me lembro o nome do jornalista, mas ele era... Ele é, né? Botafoguense. E, e também se, se cadastrou lá no sócio-torcedor do Tottenham. E aí foi muito engraçado, porque ele recebeu um e-mail automático do Botafogo no dia do aniversário dele. Uma frase bem simplesinha, parabéns e tal, e-mail automático. E do Tottenham, ele recebeu um cartão com uma assinatura do presidente, digital, beleza, mas é, dedicada a ele, um, uma cartinha física que atravessou o oceano para chegar Olha até ele. Olha a diferença. Gente. E ele tava na cidade do clube dele, pô. Só torcedor dos dois. Tem como você falar que, ah não, mas o clube não tem condições de enviar uma cartinha para um torcedor que tá fazendo aniversário, é muito caro. Qual que seria o custo de enviar uma carta no aniversário para todos os sócios torcedores? Você pode ter aí, sei lá, pega o clube que mais tem sócios, pega um clube que tem 100 mil sócios. para um clube, enviar 100 cartinhas não vai fazer cócegas no orçamento. Não vai. Tanto que, aí não, eu não tô comparando orçamentos falando, ah, europeu, brasileiro. Não, eu tô comparando postura. É, tô comparando até o
0: Botafogo, mas não, não é a especificidade dele, né? Não, Eu, sério, de qualquer clube brasileiro.
1: Um de... O clube europeu, ele trata um torcedor da Ásia melhor do que muitas vezes um clube brasileiro trata o seu Sim. torcedor que tá aqui, do seu lado, que tá ali todo dia no jogo, entendeu? É um cara que tá na Ásia, ele, ele consome, o clube, claro que consome, ele pode comprar lá um pacote de TV pra assistir, ele compra camisa, ele compra tudo. Mas o que eu tô dizendo é, a dificuldade em você cativar um torcedor distante é muito maior, e ainda assim eles fazem isso, nem que seja com uma cartinha, entendeu? Nem que seja de um modo simples. Então, é, esse cuidado eu acho que falta, porque eu, muitos clubes eu acho que eles abusam da paixão do torcedor, e falar, ah, vou tratar ele de qualquer jeito, quarta-feira ele tá aqui de novo, entendeu? É, e torcedor é bobo, ele vai comprar camisa, então não vou preocupar com isso. Só que isso vem mudando, isso vem mudando, isso vai, o cara não vai deixar de ser torcedor nem nada, mas isso vai mudando, porque com a situação financeira em determinado ponto, se o cara tiver que optar é, por ir reajustando ali às vezes o orçamento dele, um cara da classe CD que às vezes dedicava a vida dele ao clube dele, vai começar a repensar as vai coisas. Colocar como última opção. Vai, dentro é, do, ele do vai ter. E, e, e esse é outro ponto. Muitos clubes colocam o ingresso num preço no teto. Sendo que o torcedor que muitas pesquisas comprovam isso, tá? O torcedor, que às vezes da classe mais baixa, ele até consome mais. Ele gasta até o que ele não pode. Entendeu? Ele gasta até o que ele não pode. Por quê? Falando proporcionalmente, né? Você pega, às vezes, uma torcida do Flamengo... Quantos por cento você acha que da torcida do Flamengo é da classe C, D, É uma grande maioria. Então, eles são uma base forte ali que consomem os produtos, os torcedor Colocar só... Eu não tô falando que não tem que ter ingresso caro. Eu acho que tem que ter o um ingresso caro. para aquele torcedor que quer pagar o um ingresso caro e ter um atendimento de ingresso caro. Mas não pode, de jeito nenhum, deixar de ter o um ingresso para aquele cara que não tem condição de pagar mais do que 15, 20 reais o ingresso. Tem que ter o espaço dele também garantido. Ele não pode ser privado de assistir o time dele porque ele não tem ali 80 reais para assistir um jogo de campeonato mineiro, por exemplo. Isso é inadmissível. Assim, não, não dá pra você tirar esse cara de campo, sendo que a base do futebol foi toda construída de forma popular. A base do futebol. Então o futebol cresceu e virou o que é hoje não era por conta de de torcedores que pagam caro. Não, é por conta da população em grande, si.
0: grande massa da torcida, né, principalmente. Vamos pegar o gancho agora, JP, no, nos clubes empresa, principalmente agora a Sociedade Anônima do Futebol. A gente está gravando aqui, pessoal, em 2022. Então, recentemente, alguns clubes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, já aderiram à SAF. E está assim, sendo uma novidade. A gente vai esperar esse ano, próximo ano, para a gente ver os resultados né, disso. Mas é uma tendência que espero que seja positiva para o futebol brasileiro, para os clubes. Até que ponto você acha que o clube se tornando empresa, ou seja, tendo uma gestão empresarial mesmo, formato específico, vai trazer de benéfico para o setor de marketing, para a publicidade desse clube, para mesmo não só organizar a casa financeiramente, mas organizar também um clube de futebol que se propõe a ter um, muitos torcedores, se propõe a... A ter resultados não só em campo, mas também resultados com a sua marca. Assim como a gente estava falando do futebol europeu, que muitos lá são clubes empresa, né? Então como que você acha que, que vai impactar positivamente no marketing dos clubes? Ou negativamente, se, se, se é nesse <risos>
1: Eu acho que é muito positivamente, porque essa, essa questão de tornar um clube empresa vai ter uma responsabilidade muito maior. É, quem tá ali gerenciando vai ter que prestar contas, não vai ter mais essa situação onde ah, eu fico ali quatro anos, faço uma gestão meia boca, porque eu sei que daqui a pouco entra outro. Não, tudo vai ter que ser muito bem esclarecido. Como eu já tinha te dito também, João, não é uma segurança falar assim, não, todos os clubes empresa agora, então nenhum clube vai ter problema. Todos os clubes vão ganhar, né? Não tem como, é, é esporte, então, é claro que um clube vai continuar ganhando, um vai perder. Mas a profissionalização dos clubes, ela, ao meu ver, vai aumentar muito. Porque os clubes vão ser tratados exatamente como empresas. Eles vão ter departamentos profissionais. Eles vão ter serviços prestados de forma profissional. E, automaticamente, isso vai refletir. Seja dentro de campo ali. Às vezes, você tem um, um cara que nem é da função, mas ele tá ali quebrando um galho. Não, dessa vez... Você, como você sabe que você precisa ver a roda girando ali, você vai contratar profissionais que sejam focados, especializados, que sejam capazes de fazer aquele trabalho bem feito. Então, ao meu ver, transformar em clube empresa, pelo menos a princípio eu vejo infinitamente mais benefícios do que malefícios. Para te falar a verdade, malefícios eu nem enxergo assim por enquanto. É, tem questão de perda, né, de identidade de clube e tal, mas eles já estão se, se precavendo quanto a isso tanto que quando eles vendem ali as cotas eles não vendem tudo, não é eles sempre tem uma certo, margem é. de segurança para não influenciar, não acabar ali, não prejudicar o estatuto do clube, cores símbolos, nome e tudo mais tudo precisa de um consenso e não é simplesmente, sei lá, comprar um time que você vai poder mexer nele tudo
0: e não é porque é um clube empresa que agora vai ganhar tudo. As pessoas têm Exatamente. sempre essa percepção de que agora é clube empresa. É
1: um esporte.
0: Não vai cair para a segunda divisão, não vai ter rebaixamento. Pode acontecer. Mas assim como a ciência, assim como
1: o marketing. Você não vê diversas empresas falindo? Exatamente. Você não, a não vê diversas diminuir, empresas, né? às vezes, não vendendo bem? Isso vai acontecer também no futebol. Só que, é, pelo menos você sabe que o formato, a estrutura ali agora não é uma estrutura. É, de falta de profissionalismo, de amadorismo, de, às vezes, um clube ali que tem um, um torcedor fanático pelo clube que foi se envolvendo politicamente e depois virou um presidente ou virou Sim. um diretor. Não. Agora você vai precisar entender de gestão, entender de comunicação, entender de marketing, entender da parte física, da parte técnica para você atuar num clube. Porque quando a gente
0: pensa em uma empresa, uma empresa de sucesso não é a que vende mais dentro do seu setor. Talvez a empresa de sucesso, uma empresa que tem os seus processos de forma organizada, no final das contas não, não fica no vermelho, né? no final uhum. do mês não fica no vermelho, todos os funcionários trabalham, recebem em dia, a empresa entrega um bom produto, isso é uma empresa de sucesso. Exato. Quando a gente fala de futebol, a gente sempre olha que o melhor clube é o que ganha sempre. Sim. Mas um clube de futebol empresa, a gente tem que pensar que não é bem assim. Porque Exato. que quem adianta ser campeão, ganhar campeonatos, mas funcionário não recebe? Atletas não recebe, o clube no vermelho, cheio de dívidas.
1: Aí é o curto prazo,
0: Aí, que as... não vai resolver. Exatamente, porque é uma gestão que é, é como se fosse assim, os problemas estão todos debaixo do tapete. Mas o tapete está bonito aqui, uhum. todo mundo vendo. Olha só que bonito esse tapete. Então muitas das vezes o futebol é visto dessa forma. E Sim. a gente tem exemplos, não a gente nem precisa citar de clubes que foram campeões um ano ou dois anos depois a conta chegou. Exatamente. Funcionários é, sendo desrespeitados, porque quando você não tá recebendo, trabalha 3, 4 meses, essa empresa não é um de sucesso é um desrespeito, é um clube campeão, mas é um desrespeito com os próprios funcionários então você é...
1: não tá cuidando do seu cliente interno, né Exatamente, que é o né? seu funcionário, é, que é, é o colaborador estão funcionando. então funcionando e, e, e é, qualquer empresa que, e aí não precisa ser nem futebol qualquer empresa que você fica ali 3, 4 meses sem receber, o que que acontece? Acho você provavelmente assim. vai sair a chance do rendimento, né? Dos é, você sair, ali, ser... o rendimento não vai ser igual, então isso sem dúvida alguma acontece no futebol também. Por isso que como é um trabalho, os clubes são profissionais, eles precisam ter estruturas profissionais também.
0: Eu fico pensando às vezes, JP, que o problema não está em si, na estrutura, se o clube é uma empresa, se é uma SAF ou se ela é uma associação. Sim. Né? não Sim. importa ali na, na legislação ali a sua razão importa social importa quem tá por trás ali, importa né? que, é exatamente a forma de gerir porque Exato. pode ser uma associação e ser um clube muito bom, a gente tem um exemplo como Real Madrid e Barcelona, é. que são clubes que não são empresa, são clubes associativos e alcance mundial de sucesso né, então talvez é, teve que criar uma lei para criar uma SAF para que os clubes pensassem, olha a gente tem que se profissionalizar. Ser, ser profissional também é, na é gestão. Então, exato. isso que a gente tem que, às vezes, parar para pensar. E não pensar, virou empresa. Não, eu quero que volte a associação. Não. Pois é. A, a ideia é,
1: é que... A ideia é que um clube... Primeiro, esse ponto que você disse. Obviamente, não quer dizer que o clube é a empresa que agora vai dar tudo certo. Não. Existem milhões de empresas falindo, quebrando. Tudo depende de quem tá fazendo a gestão. É exatamente. Só que esse, essa SAF, esse novo formato, ele ajuda a virar essa chave. A chave do profissionalismo no futebol. A chave do que o que acontecer nesse clube vai ter que ter conta prestada, vai ter é que ter. O que a gente algo. espera
0: que, que vocês né? estão é né? gestores Exatamente. Essa é a ideia. gestores que
1: sejam profissionais. Porque né? se for ali só para mudar o nome, para ter esse trabalhão todo de os clubes agora estão todos recadastrando né, os atletas na nova empresa. Pra nada, aí não faria nem é sentido. Trocar seis né? por, por é seis por meia dúzia, né? Aí era melhor continuar do jeito que tá, mas eu confio e acredito nisso até porque é, no final das contas eles vão perceber que com o profissionalismo vai ter uma receita maior. E no fundo, o que todo mundo quer é isso, uma receita maior.
0: Exatamente. O um
1: clube sendo amador, ele tem uma receita menor. Ele sendo profissional, ele tem uma receita maior. Então, são dois caminhos aí que você pode trilhar.
0: Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto, até estamos caminhando aí próximo para o final do episódio. A gente já falou é, do que é marketing, do que é publicidade, gestão, a gente falou o que isso impacta nos clubes, a gente falou também dos clubes e empresas, principalmente agora no Brasil, com a SAFs. Um assunto importante que a gente é, não pode deixar de falar é sobre o marketing dentro do esporte para pessoas e clubes de base, ou escolinhas, ou projetos sociais, Sim. que não tem tanto investimento quanto um clube de ponto, um clube profissional, né? E também o marketing dos próprios profissionais que trabalham no esporte, o marketing pessoal. Então, você com a, com a Brand Bola atende pessoas que estão em clubes, né? Pessoas Sim. em escolinhas, projetos. É, o que, que a gente pode aproveitar do marketing esportivo nesses cenários?
1: Na verdade... As possibilidades são infinitas, assim. É, eu já atendi atleta, quadra de esportes, e todos eles possuem é, pontos em comum, estratégias que você pode utilizar em todos eles, mas possuem também estratégias únicas. Por exemplo, eu já atendi é, quadra de futebol, que ela tinha ali os seus espaços de propriedade comercial. Então, se você era uma marca e queria... Você queria atingir aquele público, aqueles, por exemplo, aquele pessoal que aluga a quadra e que joga todo final de semana, ou que joga todo dia à noite, toda quarta-feira à noite, por exemplo. Se você tem algum tipo de produto ou serviço e você visa alcançar esse público, ver que aquele público é interessante, você poderia anunciar o lá patro... nessa quadra.
0: É o... é o patrocínio, no caso. É um né?
1: patrocínio, é uma propriedade comercial da quadra. Então, é o que a gente enxerga no futebol. Às vezes em um backdrop, que é onde ali o atleta tá dando entrevista e atrás tem a marca também. Então, marketing e comunicação é, tem muito a ver com criatividade. Você poderia ter um patrocínio aí no seu microfone, por exemplo, nesse momento. Porque quando você tá falando, aqui é uma das partes que mais aparece ali naquela câmera.
0: Então... É, fica, fica até a dica aí, pessoal. Você está tá assistindo, tem uma empresa que quer divulgar aqui no, no Ciência da Bola. Patrocínio Ciência da Bola. É, exatamente, Ciência da Bola, o Brand Bola também. Ó. Seja sempre bem-vindo.
1: Então é isso, porque se, se é um espaço que traz visibilidade e se é um público que tem determinado interesse em algum produto ou serviço, por que não apresentar esse produto? Mas aí vai muito da criatividade, vai da estratégia que você usa. É, atletas ultimamente têm feito com as mídias sociais, né? Eles têm feito publicidade e patrocínio, assim, de forma absurda. Por quê? Porque, geralmente, eles têm muito Instagram, eles têm um público ali que é um público bem é, estruturado, às vezes, um público de, de torcedores que gosta de acompanhar a carreira de atleta, a vida do atleta, e que, às vezes, se influencia muito pelos produtos que o atleta utiliza. Então, todas as marcas esportivas... Seja uma escolinha de futebol, seja uma quadra, seja um clube de futebol amador, seja uma marca de materiais esportivos. Todas elas podem utilizar diversas estratégias técnicas para alcançar mais pessoas, para alcançar um público segmentado, um público que vá consumir o produto delas. Que não falta a estratégia para
0: isso. Já se foi a época então de que no futebol... Ali, um clube de bairro, um clube de Várzea, por exemplo, vai atrás de, de um empresário ali da região, só para colo colocar a logomarca e ah, estampar aqui na, no peito. Já, já se foi essa época, Sim, né? Hoje tem outros. Continua... Principalmente com redes sociais, Exato. né? Exato. O, alcance pode o ser maior. patrocínio,
1: esse, né? o principal da camisa, que se chama Master, ele continua sendo importantíssimo. Ele continua tendo uma visibilidade, uma visibilidade anormal, assim. Mas existem... Mas não só, né? Tem... Não só ele, existem infinitas possibilidades. É, clubes, vou te dar um exemplo, tem o Espartano de Rodeiro, que é uma cidade de Minas Gerais. Eles têm mais de mil sós torcedores. E eles são, não é, o clube é um clube
0: profissional, um, né? Não é o um clube amador. amador
1: e, ou seja, eles já têm uma base muito interessante, muito fiel, maior do que vários clubes gigantes de Minas... Gigantes que eu falo no, no, no sentido de disputar já uma série B... Ou já ter disputado uma série A... Como Uberlândia, Vila, Tupi... Eles consegu, conseguiram um número maior de sócios... Ou seja, eles têm o potencial de, de divulgar... De entregar, às vezes, bons resultados para uma marca que patrocine eles... E aí você consegue perceber que... Muitas vezes não é estar em uma cidade gigante... Não é ser somente um clube gigante mas é você ter uma gestão profissional. Às vezes eles conseguiram façanhas lá que clubes, como o caso do Tupi em Juiz de Fora, Uberlândia em Uberlândia, que são duas cidades enormes, não conseguiram ainda. Então, você percebe, não é somente quem faz, mas é o que faz, como faz, entendeu?
0: Exatamente. É, outra dica importante você tem para profissional, para o marketing pessoal, um profissional de que trabalha numa escolinha, um treinador ali de Sim. base, um preparador físico, que ele quer divulgar seu trabalho para subir, de repente, para outro nível, para outro patamar, para ir para um clube de ponta, para um clube de série B, de série A, ele mesmo vem se vender Sim. Né, como profissional. Sim. Quais dicas você acha interessantes? Principalmente hoje em dia. Tem muita gente que tem o seu Instagram, Sim. tem ali o seu canal no YouTube, tem alguma rede social, mas às vezes posta coisas que... Não conectam ao com invés aquilo. Ao de... de trazer coisa positiva para ele como tira profissional... tira credibilidade tira a credibilidade
1: eu acho que é justamente isso é pensar em conteúdos estratégias posturas que tragam credibilidade não quer dizer que ele vai ter um professor de educação física Vai ter que ficar engravatado é, de grave não mas ele tem que se ele tem que ter uma postura profissional ele tem que mostrar ali o seu dia a dia de trabalho a forma como ele trabalha o que ele valoriza, quais resultados que ele traz, seja para uma performance de um aluno, ou seja para parte física, às vezes ele é um professor de educação física e ele tem bons clientes, bons resultados aplicados em clientes também. Então, ele tem que se posicionar como um profissional. Quando a gente fala se posicionar como profissional, é pensar nos conteúdos que ele publica, pensar na forma que ele publica esses conteúdos, ter um design legal, ter um um cronograma de conteúdos interessante, porque, é, querendo ou não, muitas pessoas hoje conseguem vender por conta dessa imagem que elas colocam nas redes. então Às vezes é uma pessoa muito qualificada, muito, é, com, com trabalhos assim, sensacionais, mas às vezes ela não consegue se vender, ela não consegue passar ali através da imagem, de fotos, vídeos, conteúdos, tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela tem para oferecer. Então, é isso, é, é pensar mesmo na parte profissional. Muitas vezes, esse tipo de, de profissional, ele não vai ter tanta noção. É, ele, às vezes, ele não estudou marketing, ele não estudou publicidade, propaganda, não estudou. Então, às vezes, ele vai ter que recorrer a algum profissional da área para prestar uma consultoria uma mentoria, para ajustar ali, trabalhar junto com ele a imagem dele. E com o tempo ele vai pegando, ele vai entendendo como funciona e aí ele tá pronto. Você vê os melhores jogadores, os maiores jogadores, os maiores profissionais, eles têm pessoas ali para fazer uma assessoria. Por que que uma pessoa que nem é um dos melhores do mundo não vai ter? Ele necessitar, pode ser que ele não tenha condição naquele momento, mas assim que ele tiver é interessante ele investir nisso. E aí a parte básica mesmo, começa com o modo deles se comunicar, o modo dele se vestir, o tipo de linguagem que ele utiliza. Tudo isso vai ser de acordo com o público que ele quer atingir. Se você faz conteúdo para um público infantil, determinado tipo de linguagem vai ser melhor. Agora, se você quer o público adulto, já é outro tipo de linguagem. O público idoso é outro tipo. Então, não adianta você querer conversar com o público infantil como se você estivesse conversando numa bancada de... De faculdade, de doutores ali te avaliando. Tudo é contexto e principalmente o público que você quer atingir. Público é a base de tudo. É a base de tudo. Para um profissional, para um clube de futebol, tem clube de futebol que às vezes ele se porta, ele se comunica como se estivesse falando com a elite. Mas a torcida dele, às vezes, é 80% CD. Então, volta a ser o público. Ele tem que se preocupar com o público que ele está conversando. Acho que a partir do momento que toda vez que você pega o celular aqui pra gravar um story, ou que você publica um conteúdo, você pensar: eu tô conversando com quem? É pra quem que eu tô mandando essa mensagem? Obviamente, tem ali, às vezes, 500 pessoas, 1.000 pessoas, mil 10 pessoas. São pessoas diferentes. Mas você tem que traçar, né, o que a gente chama de persona, aquele público que você quer atrair, que você quer conversar. A partir do momento que você traça esse público, quem não se conectar com esse público vai parando de seguir, não vai consumir você mais. Ele vai consumir
0: com quem ele se com conecta. Com quem ele
1: se conecte exatamente. Então, traça o público que você quer conversar, que você quer atender, e a partir disso, você vai filtrando automaticamente o seu... A gente já filtra, a gente é repelente de quem não se conecta com a gente e a gente é, é atra, atrai pessoas que se conectem com a gente, isso de forma natural. É, a única coisa que eu não indico fazer, igual, igual o caso que você deu, pediu para dar um exemplo de profissional de, de uma escolinha, um professor, é colocar um conteúdo ali de algo que ele não acredite, que não seja ele mesmo, porque ele não vai conseguir manter aquilo. Então.
0: Vai ser desmascarado. Exatamente. Né? E sabe quando existe um marketing forçado? Exatamente. As né? pessoas tendem a se conectar com algo que é mais natural. Quanto mais natural, esse é esse melhor. Pessoa, né? Quanto
1: mais natural, melhor. Natural não quer dizer largado, não se preocupar mas... Você falar de coisas que você acredita, você prestar ali, tirar dúvidas realmente de acordo com aquilo que você imagina e sempre estar tá buscando entender o que, que o público dele quer, o que o público dele tá precisando. Baseado nisso, ele vai entregar o que o público dele precisa e automaticamente ele vai ter mais cliente, mais receita, mais rentabilidade ali na carreira dele.
0: Excelente. Isso mostra que realmente existe muita, muita ciência por trás do marketing. Sem dúvida alguma. Não só para você trabalhar como um profissional do marketing, mas como qualquer profissional que queira trabalhar com, com esporte, Eu tenho com o futebol, uma opinião que, é o seguinte. que saber pelo menos se vender, né?
1: Tudo que é feito para o ser humano e é desenvolvido por ou para o ser humano tem ciência. Exatamente. Porque o ser humano, ele é construído em base de ciência. Então... Tudo, tudo que você faz, a fonte que você usa em determinado banner, ela pode tirar determinado público ali, tirar o interesse de determinado público, que pode atrair outro público, tudo, tudo vai... Tudo que envolve ser humano envolve ciência.
0: E o marketing é uma estratégia, né? Mas sempre, é, sempre vai existir o um marketing, mesmo intencional. Exato. Se, não, se não for intencional, a pessoa uhum. vai olhar para você, já vai... Pensar, olha, aquele profissional ali pode ser desse jeito, eu acredito nele porque ele fala assim, assim, assim. Exato. Mas às vezes você não se preparou para isso, você não tem ciência de que você está fazendo isso. Sim, né? é inconsciente, é muitas inconsciente, vezes. É muitas inconsciente,
1: vezes. é involuntário, mas tem. Você, e sabendo das estratégias. A isso. forma que eu falo aqui agora no podcast vai gerar uma imagem para quem está me assistindo. É a forma como o social media de um clube publica lá um texto pode ser, ele pode falar a mesma coisa de diversas maneiras e essas diversas maneiras Exato. vai trazer diversos retornos, diversas mensagens de resposta. Então, aquele exemplo mesmo que eu te dei do Paraná, o time tá perdendo, perdendo, eles fizeram uma carta, um pedido de desculpa pro torcedor. Agora, imagina se em vez dessa carta eles colocam, ah, o clube perdeu mais uma e o próximo jogo é tal data, tipo, como se nada tivesse acontecido. Você cria um distanciamento, você cria um afastamento, a carta aproximou o torcedor. O Paraná, naquela mesma época, ele bateu o recorde da Arena da Baixada de Público, que é o estádio do rival dele. Então, tipo, são a, a, a maneira de fazer as coisas aqui que mudam, entendeu?
0: Perfeito. Quando a gente fala aqui no Ciência da Bola, pessoal, que é importante estudar futebol, não é só isso aqui, ó. Não é só livros. Uhum. Eu falei isso em outros episódios também. Exatamente. Psicologia, é, nutrição, preparação física. Sim, é ótimo Tá ali no, no dia a dia. Mas o marketing também é importante. Porque não adianta você ser um excelente profissional e ninguém te conhecer. É né? que adianta ter um, você ter um tesouro, um baú de tesouro no fundo do mar. Está né? escondido. É. É escondido e ninguém vai saber o valor. Então saber se vender, saber se portar como profissional é essencial não só para o clube, não só para a escolinha, não só para a academia, mas também para a própria pessoa.
1: Exatamente.
0: Por isso que aí eu volto do que eu disse antes. Deveria ser obrigatório em todo curso superior ter uma disciplina de marketing. Porque Sim. todo profissional um dia vai precisar e a gente tem o setor de marketing esportivo, né, muitos cursos que ajudam bastante, principalmente o seu canal, né, que ajuda bastante sure. o pessoal com essas dicas. Para a gente fechar, queria que você falasse, pessoal, é, de forma breve, aí onde onde te encontrar. No início a gente falou um pouco, mas é, para que as pessoas continuem estudando mais sobre marketing, no Brand Bola, acompanhando também o Mais que 90, é, que tenho certeza que vai contribuir mais, não só... Para os profissionais do futebol, mas para todos aqueles que gostam de vender ou gostam de, de trabalhar mesmo com marketing. Com
1: certeza. Bom, é, meu perfil pessoal, JP Saraiva, e os meus dois projetos, projetos principais aí, Brandbola e. É mais que 90, um mais voltado para a parte técnica, para essa parte de quem quer atuar no futebol, na parte de comunicação, gestão e marketing falo sobre marketing no futebol, no brand bola e o mais que 90 mais voltado pro torcedor, é um conteúdo mais ali de estádio, de história de entrevistas mas para quem curte futebol com certeza vai gostar dos dois.
0: E o mais que 90 pessoal, é um canal bem, bem diferente, né, não é direcionado Exato. ali pro profissional que trabalha é, mais pra...
1: entretenimento mesmo Tour em estádio, no meio Exatamente. da torcida, entrevista bom. com o torcedor.
0: Então, pessoal, terminando aqui o episódio, sigam lá o JP, o Brand Sim. Bola e também o Mais Que 90. JP, Exatamente. obrigado.
1: Valeu demais. <risos> Muito obrigado, João. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui participando do podcast Ciência da Bola. Sempre que precisar, também conta comigo e Parabéns mais uma vez pelo projeto. As
0: portas estão sempre abertas aí, com Valeu certeza demais. vão ter outras oportunidades. Valeu demais, João. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Hoje um papo excelente, né? espero, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, um outro convidado aqui para a gente trocar mais conhecimento. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.